0: Подкаст Поміж про культуру в умовах війни. Мене звати Дінара Халілова, і сьогодні зі мною Василь Байдак, стендап-комік, співзасновник і актор і народного театру Абсурду Воробушек і з недавніх пір Волонтер.
1: Привіт! Привіт! Радий бути тут!
0: Я теж дуже рада тебе бачити. До великої війни ти. Виступав зі стендапом, брав участь у «Лізі сміху», розвивав угу. жанр абсурду в Україні, угу. в театрі угу. виробушек. І наскільки я розумію, після 24 лютого ти на деякий час відійшов від комедії і зайнявся волонтерством.
1: Так, так. Ну, в публічному просторі, можна сказати, відійшов від комедії.
0: Угу. А Розкажи, будь ласка, детальніше, що ти робив, коли почалось повномасштабне вторгнення і коли відновив своє заняття комедією?
1: Так, коли почалось повномштабне вторгнення, я втикав в телефон, е, мабуть, сутки. Е, цілу добу, мені здається, я був в телефоні. Е, е, Та що я робив? Ну, як всі, виживав, е, аналізував, як краще, де безпечніше, е, куди родину, як як знайти всіх друзів, де вони, що з ними, що з родичами, ну, коротше, ті всі, всі, ота така, якщо ти пам'ятаєш, це повномасштабна Да-да. рутина, зрозуміти, як вижити, де безпечніше, і що взагалі коїться, і що з цим робити. Ось. А потім поступово... Ні, в інстаграмі одразу була комедія, насправді, бо відчував, що вона необхідна і мені, а потім і виявилось, що аудиторії вона необхідна. Звичайно, вже були жарти і під час, ну, і 24-го, як би це не звучало, але 24-го теж було дуже багато жартів в, с... в самій квартирі безпосередньо, бо, ну, розумів, що гумор він, він трошки знімає, нівелює, трошки зрізає. Немов тісто, яке вивалюється з кастрюльки. От, це ота психологічний напружений стан, який в тебе відбувається. І ти трошки це тісто знімаєш, щоб воно не попадало на і не горіло, якщо кастрюлька стоїть десь там. Хоча тісто не сходить так на вогні, здається. здається, сходить просто підружником. Ну, така собі метафора, але ладно. А потім поступово так, уже повернувся в комедію, там відео озвучив там якісь перші, а потім уже і в березні повернувся на сцену.
0: От. І, здається, у тебе ще влітку був uh, тур України uh-huh. і восени Європи. Uh-huh. Ось uh, ти коли їздив по містам і виступав, um, яке в тебе було відчуття, наскільки актуально зараз займатися комедією і чому люди продовжують ходити на стендап? Тобто uh, люди... Um, як ти думаєш, ходили більше для того, щоб відволіктися від війни і абстрагуватися, або більше для того, щоб якось... А послухати про спільний для всіх досвід життя під час війни, якось відрефлексувати цей досвід через сміх?
1: 여�-ге-губ. Ні, ніхто не ходить на стендап, щоб відволіктись від війни, бо ми не даємо цього зробити на стендапах. Ну, якби на стендапи всі все рівно так чи інакше про війну, навколо війни, і так як стендап – це досить така тендітна тема і дуже особиста би, жанр гумору через те, ми всі знаходимося в тому ж стані, що і аудиторія, і просто шукаємо там якісь відповіді через гумор на питання, які знає аудиторія. От, тому, коли їздив в Україну, по-перше, це було необхідно мені, це було необхідно Лізі, моїй дружині, бо ми відчували в тому, що ось є необхідність, по-перше, робити продовжувати робити ту справу, яку ти яку ти вмієш. Ну, якби це досить важливо у в яких стресових ситуаціях повернутись до того, що ти, що ти вмієш. Зробити тур Україною ми е, ще як це, Так цинічно звучить, але ми дуже були раді виступати в прифронтових містах через те, що там напруга взагалі, ти її відчуваєш в місті, а приходять люди і сміються, і це просто неймовірний досвід. І я супер радий, що в нас був цей тур Україною, 27 міст, і е, ми зібрали коштів на благочинність, бо там було 20% зі всіх там, продажів прибутку, 25%. 25% так. Ми заробили собі кошти на життя, бо продовжували робити свою роботу. Плюс там були благодійні 100% концерти там, в містах, які ми вважали за потрібне. Там, Чернігів, який знаходився досить довго, закритий був там, Харків, який постійно під обстрілами, там, Миколаїв, ось ці там були безкоштовні. І люди там сміються, дуже сильно сміються. Люди. Я б не сказав, що люди продовжують ходити на стендап, люди починають ходити на стендап, отак відбувається. Там є якась аудиторія, звичайно, у стендапу українського, велика, яка була до цього, але зараз люди досить прям такі, о, стендап, вони відкривають з надзвичайною силою, прям, прям дуже швидко відкривається стендап.
0: — Цікаво. А ось ти помічав, може, якусь різницю в тому, як люди реагують на одні й ті самі жарти, наприклад, mm-hmm. у умовному Луцьку і mm-hmm. у Харкові, наприклад?
1: Mm-hmm. Тобто, залежно так.
0: від їх досвіду, може, які вони пережили. — Так, так,
1: так, різний досвід. Це, це як є там якісь субкультури, які кажуть, що, до прикладу, ні-ні-ні, про нашу субкультуру можуть жатувати тільки ті, хто в цій субкультурі. Ну, тобто, ти такий, якби ти в 2007 році прийшов до ЕМО і... Що ви тутему? Ні-ні, ребят, ну я не, не, не пам'ятаю, я, що яму взагалі жартували. Я теж не знаю. Ось. Це відчувається, коли ти приїжджаєш в Харків, починаєш говорити щось. Про обстріли, там, які були коли ти там їхав через Нікополь, то вони такі угу, угу, угу. Ну, вони, ну ми знаємо багато про обстріли. Ось а коли ти розповідаєш там в тому в Луцьку умовно, то там ясно, що рівень небезпеки просто інакший в містах, рівень досвіду інакший у містах, через те, щось вони чують і їм цікаво, а щось вони чують і розуміють, що в них, до прикладу, досвід ще був гірший в містах. Там і того через цей аналіз все проходить. Так що так, по-різному. Жарти сприймаються по-різному.
0: А чи ти підлаштовував якось свій матеріал під
1: конкретне місто? Ні. Ні? Ні -ні. Просто мені дуже цікаво... Насправді, я теж їздив не тільки і розповідати там свою якусь комедію, а й трішки дізнаватись, спілкуватись з людьми, бо крім слів ще є відчуття, якась енергія. І от дійсно ця енергія в різних містах, вона, вона різна. Ну, тобто, я, я, її буде дуже важко описати, дуже важко описати, але там умовно в Миколаєві, там, в підвалі, після масштабного обстрілу е, нічного, енергія аудиторії містян, які прийшли, вона абсолютно відрізняється від енергії, там, до прикладу, в Івано-Франківську, де е, там не було ну, таких масштабних обстрілів і е, ось. І ця енергетика, вона взагалі інакша. Це все приємна енергетика, все дуже гарна енергетика, але різна, абсолютно різна. Ну і плюс я ж кажу, що люди там розповідають теж, які, теж якісь історії. Там ти дізнаєшся, що Івано-Франківську е, дуже змішується, до прикладу, з е, культура Івано-Франківська, там з харківською культурою, там, до прикладу, е, кухні. От бо харків'яни відкривають якісь свої там заклади, стараються е, івано Івано-Франківську їх підтримують, і, і це така іде мікс. Там ти приїжджаєш кудись. Е, в якесь місто, і вони кажуть, а тут каву відкрили, там приїхали, там, не знаю, умовні там, метхетци чи ще хтось, і ось у нас тепер їх зерно. Ну, коротше, і це все так прикольно.
0: Я коли прочитала, що ти виступив у нещодавно деокупованому селі Ягідне, я прям дуже здивувалась, і мені ось дуже цікаво дізнатися в тебе, як це взагалі було, як місцеві на твій стендап? Як тобі відчувалося? Чи не відчувалося тобі, може, це якось недоречним, або uh-huh, не uh-huh. на часі в цьому місці, де люди
1: пережили просто жахливі речі? Uh-huh. Um, розкажу детально. Значить, є організація Repair Together, яка займається тим, що вони відбудовують, ну, розбирали завали, а зараз вже відбудовують в деокупованому Ягідному і Лукашівці будиночки. Ось. І ми їздили з ними, і вони кажуть, що там в Ягідному ми їдемо на два дні, тобто один день ми розбираємо, ночуємо в палатках і наступний день знову ж розбираємо завали, які залишились після російської окупації. От. Чи не хочеш ти там з концертом? У нас був там уже досвід, там Онука, здається, виступала з концертом, там от приїжджала для волонтерів, для місцевих. Каже, може ми там якось зробимо так, що й ти там зі стендапом виступиш? І я такий, ну можливо, це прикольно. Хоча я вже уявив, як я там для місцевих людей, які в такій біді були виступати і їх смішити. Я думав, ну їм, мабуть, це супер не потрібно. Але думаю, ладно, дочекаюсь там цього моменту. І ось я поїхав, мені ніхто не говорив про цей концерт. І просто дзвонить Віка, там одна із організаторок РП «РТОКЕЗР» і каже, ну, чи ти готовий виступити? І я кажу, ну, не зовсім, а що? Вона каже, півгодини, але ти будеш сам. Ну, тобто, не концерт, а просто сам. І я, ну, чесно кажучи, я спочатку навіть відмовився. Я кажу, що, ну, ні, я не хочу півгодини просто розповідати людям на зруйнованому будинку культури, які будуть сидіти на ящиках від зброї, коротше, яка залишилась від росіян, бо це єдине, на чому можна сидіти – там зараз біля того обдинку культури. І я так це уявив, кажу, ні, не вистачить мені якоїсь впевненості. Але потім поспілкувався з дружиною, з Лізою, і вирішили, що варто все-таки це зробити, бо, бо ну, бо, коротше, бо, бо варто, якби. Якщо є така потреба, то чого ні? Ми погодились. І це було... Ну, я ж, якби я був колекціонером сміху, і правда, то я би цей сміх би... Він би в мене десь на на, на, на якійсь окремій поличці лежав цей сміх. Бо, бо чути сміх людей, які знаходились там в підвалі місяць, які в, цьому, в цих підвалах, в цьому ягідному там і помирали люди, і народжувались люди, і багато з містян, які там сиділи, слухали стендап, у них були зруйновані будинки. Тобто вони були без житла, наприклад, жили у сусідів. В когось там когось із рідних забрали, наприклад, чи вбили, чи катували. І це з точки зору ну, якби, гумору мені було дуже важко, бо ти завжди виступаєш і ти розумієш, що є там якийсь сенситивний ну, контент, який може тригерити. Ну, наприклад, я там можу сказати щось таке, що їм нагадає про, про, цю, про, про, про цю біду, про цю трагедію. Але в той час і не хочеться розповідати їм про Щось інакше, як не про військовий час. Бо саме якраз і в цьому комедія, і в цьому сила комедії в тому, що ти говориш про те, що болить, і через сміх вивільняєш трошки цю напругу, і трішки стає легше. Сміялись над жартами. Цей сміх досить для мене був таким прям важливим. Я, мені його важливо було почути. Але якраз ось після цього відбулося те, що теж є таким достатньо символічним. Бо це, тобто, зруйнований будинок культури, сидять люди, всі сміються. Ми почали робити аукціон, продавати цеглину зруйнованого будинку серед волонтерів для того, щоб на зібрані кошти, зразу віддати якісь місцеві жіночці. Це все в такому було в гумор, в гумористичному плані. Ми веселились, піднімали ставки, люди сміялись. От, і потім дійсно ми там зібрали якісь кошти, віддали жіночці. І вона каже, ні, це не мені, це, це, це я куплю всім торт, і ми всі будемо їсти тут місцевий торт. Але ось, оця хвиля гумору проходив повз чоловік, Uh, і він підійшов до натовпу, став позаду uh, і почав кричати ззаду мені, що ти вважаєш, що це тіпа нормально? Ти вважаєш, що це по-твоєму окей, uh, що ви тут всі смієтесь, що у вас тут, типа, вечірка. Ви а в мене син зараз на Донбасі воює. А ти вважаєш, що це водоречно. І це, чесно кажучи, я ну, чуть не здох там. <по> Бо ну це досить. Ти, ти розумієш, що. Соціум зараз в досить такому важкому стані. І є люди. І тут відбулось те, що він проходив повз, і його дуже сильно тригернуло, що в такий важкий час люди сміються. Я з ним поговорив зі сцени, попросив там вибачення, сказав, щоб він не робив там висновки. Він, якщо я не помиляюсь, був трішки на підпитку, Ось, і його дуже сильно це боліло. Потім після цього я підійшов, попросив ще із місцевих тероборони, щоб підійшли зі мною, бо боявся, що ну, цей, ну, цей мужик, він був здоровий, він би, він би мене просто би одним ударом, мабуть, би міг би повністю відправити. Він інакше всесвіти, ось і ми підійшли, я йому став пояснювати всю ситуацію того, що це ми не, не веселимось просто зради веселощів, що ми тут прибирали, розбирали завали, допомагали в цьому селі і вирішили ще таким чином подарувати. І потім, я, чесно кажучи, став говорити про я запитався, де він, де його син. Він сказав направлення. Я кажу: от ми працювали з цією бригадою, купували там машину, автівку допомагали купити, бо стендап. І гумор допомагає зараз військовим. От і все. І він коли почув ці фрази, ми, ми йому пояснили, що це не два різних світи, що не відбувається так, що є люди, в яких війна, а є люди, які сміються просто. Що ми не просто сміємось. Просто це наш механізм, як ми можемо за допомогою гумора допомогти якраз ЗСУ і допомогти у у перемозі. От. І він це почув, і він зрозумів. Ми, пожали, потиснули один одному руку і розійшлися. І, коротше, оце... Але це якраз була відповідь стосовно того, чи можна сміятись е- під час війни. Комусь це необхідно, комусь це важко. І е- просто ну, хтось приходить за цим, хтось не приходить. От і все. Тобто якось, якось так, мабуть.
0: Ось ти просто сказав, що... Ти так доволі фільтрував те, що ти казав, щоб нікого не тригернути. І ось мені цікаво просто твоє ставлення до ось такої тези, що є якась межа між тим, про що можна жартувати, і тим, що не можна жартувати. Для тебе вона взагалі була до війни. І як твоє ставлення, може, до, до цього змінилося під час війни?
1: Ну, для мене це... Трошки нове, бо, насправді, я до 24-го жартував в жанрі абсурду. І жанр абсурду, він простіший, бо ти просто періодично там всесвіт, який ти вигадуєш, він е-м, з'єднується з всесвітом реальним і через це там смішно. Бо якісь абсурдні речі з'являються в реальному світі і через це воно смішить. Е-от, тому там якісь теми, які заборонені, там практично такого нічого й нічого не було. Ось... Я не жартував там ні про АТО, ні про це, ні про якісь такі речі, які могли тригернути, бо я в цьому взагалі не мав досвіду ніякого. Через те комедія вона в цілому, це і є теза, що в цілому комедія жартується про те, в чому в тебе є досвід. Тобто, я не можу жартувати про, про те, як, що там відбувається на передовій, наприклад, якісь приколи там з передової, бо я їх не знаю, я їх не відчуваю. Але я там Миколаєві зустрівся з одним військовим, який мені розказав один жарт, як вони проводять. Я в нього запитав, чи можу я це розказати. Він каже: Да, можеш, і я кажу, да. І в стендапі це відбувається так, що мені один військовий сказав, і тому я розповідаю про теми, які з передової, але пояснюючи, що це не я його прожив, не я там був чи щось. Якщо твій досвід був про те, що ти потрапив під якісь там обстріл, то в цьому немає нічого поганого. Якби якщо ти не, не прожив обстріл, і знову ж таки ти приїдеш в Харків розповідати там про те, що так, як бути під обстрілом, то люди відчують твою фальшу, вони скажуть, ми були під обстрілом, ми знаємо, що це таке. Ось. І там вже може бути якась тема стосовно того, що, чого ти так жартуєш про обстріли, якщо ти не знаєш, а обстріл, ну, ми всі розуміємо, що таке обстріл. Обстріл – це руйнація, це загинувші люди, це... це, це це досить багато якби, важкого. І коли люди відчувають, що ти про це жартуєш, але тебе його не було, то вже можуть бути питання. Уже цю енергію відчувається якоюсь, немов експлуатація, давай так назвемо, експлуатація обстрілів в комедії.
0: Для людей, для глядачів, які приходять на концерти, угу. тобто комедія – це можливість якось... Переварити той досвід, який вони отримують, і це ніби такий терапевтичний досвід. А для тебе, що е, означає комедія зараз, що вона тобі дає? І е, ну, чи це теж для тебе терапія? то
1: я енергетичний вампір взагалі. Якщо люди сміються, я такий о, клас, все. Так, да, ну це моя терапія, я чую сміх і, і, і мені прям ну, здорово, я. Прям легко на сцені класно. А зараз це досить необхідно чути сміх. Це це прям надпотужне якесь. І я думаю, що люди в залі теж відчувають те саме, коли, коли вони приходять і бачать, що інші сміються, вони теж сміються. Стає якось легше це. В загальному не міняє, бо ясно, що навряд чи Росія почує сміх і така, ну все, ми не будемо їх, робити їм геноцид, вони сміються. Ні, Росія така, ми будемо вам робити геноцид. Але ми сміємося і ми такі, ну а в нас є енергія для того, щоб розуміти, як можна нам це чим пошвидше побороти, Там і як, як акумулювати якусь енергію, а не впадати у відчай. Ну, бо… бо... Тут вже і зрозуміло, тут уже ми підтягуємо старі якісь ці мудрості. Ой, ти посміхнися, тобі стане легше. Ну, а воно, правда, працює. Тому, я думаю, що якась така синергія відбувається взагалі.
0: Угу. А як тобі взагалі ну, пишуться жарти під час війни? Чи не було в тебе якогось, може, ступору спочатку, якогось творчої, якоїсь кризи що, ну, ну, просто не знаходиться, може, якесь місце для комедії всередині. В я не
1: знайшов місце для абсурду, от його взагалі не знайшов. Я, я сів і думаю, я, я просто не знайшов відповіді, як я можу зараз писати абсурд. Ну, мені здалося, що я не маю якогось всередині морального права, сил знайти інші всесвіти і відірватися від нашого. Це не мов відірватися від реальності, а зараз, на мою думку, відриватись від реальності ну, на сцені і витаскувати з цієї реальності людей – чогось, я не бачу якогось, ну, не бачу в цьому ніякого сенсу. Через те, да, абсурд, я не знайшов, як писати. Я просто почав знову ж таки, повертаємось, писати про свій досвід, е- і це комедія спостереження якраз. Тобто, те, що пережив, Най- найпростіше. Це найпростіше, найлегше. Там якісь трошки закручуєш, були трошки жарти, ну, тобто, десь щось закручуєш. Я- якісь абсурдні штуки ти дописуєш, але це допис уже в комедії спостереження. Тобто, ти Розказав про свою реальність, люди асоціюють з собою там це все. Потім ти можеш десь підкручувати абсурдно, але сам жарт, він не будується на цьому абсурді, абсурд просто його як трошки докручує в кінці. Ось. Тому комедія пишеться насправді, писалася легко. І, і, і ще… Перший виступ на сцені, це був якраз перед військовими, тобто там був чіткий дедлайн. Це така вже, давайте, як правильно працювати, як встигати до дедлайнів. Ну, просто поставили дедлайн, і я ну я ж не буду виступати зараз, ну що, я буду виступати зі старим матеріалом своїм, прийду до військових, які через декілька тижнів поїдуть там на передову захищати знову ж таки країну і мене особисто, і я їм що буду розказувати про те, як бабка співає горілас в метро, ну і, коротше, вони так посміються, але хотілось крім, крім там, жартів от, якихось абсурдних, давати, як, як, ну, коротше, бути з, ним, з ними чесними, і щоб вони не, роз, ну, не бачили, що я там фальшив, ну, тобто, що я не, не, не якісь вигадую жарти з четвертою стіною, а що я тут з ними, що я, якби, підтримую їх і гумором, і, і я чую їх сміх, а вони чують мої жарти, які я написав там для них спеціально, і це якась така спільна справа.
0: Я дивилася твій е, останній стедап-концерт, комедія спостереження uh-huh. за абсурдом, і ти там сказав дуже таку класну річ. Е, спочатку ти сказав, що Росія вкрала в тебе абсурд, uh-huh, uh-huh. тому що будь-які твої абсурдні жарти не перевищують абсурд Росії що, того, що вона робить, але в кінці ти додав, що Ну, абсурд не зник, він просто якби сховався до кінця війни. Дав драму так. дав
1: Я
0: сподіваюся, що абсурд повернеться до тебе, коли ми переможемо.
1: Ні, він точно є. Я відчуваю, що коли в супергарному настрій, коли тебе виходить якось трошки відійти від реальності і трошки десь забутися всередині, то якісь абсурдні речі вилазять і ти розумієш, що так. Ну, він насправді, я не жартую, насправді все повернеться. Ну, тобто, я впевнений, що ми повернемось в наш попередний, передній стан просто супер важким, але досить таким потужним досвідом, який допоможе нам жити, мені здається, краще. Ну тобто, цей досвід нам допоможе якось існувати, розуміти, більш свідоміше, більш в глобальному плані. От щось мені так здається.
0: Ми в цьому подкасті часто говоримо про російський імперіалізм і про те, як Росія роками поглинала українську і не тільки культуру, так. і перешкождала цій культурі розвиватися там своїм шляхом. Мені здається, в комедії виявом такого імперіалізму російського як КВН? Є. Да, який? Ну, тобто, який був такою, чи не єдиною платформою для коміків е, виходу в популярну комедію, і його центром тяжіння, звісно, що є Москва. Угу. І я прочитала, що Театр Абсурдиворобушок е, з самого початку був взагалі командою так, КВН так, так, у Харкові. Да? Угу. Тобто, ти, в принципі, теж застав ще той час. Коли... О, так, так.
1: Я грав в КВН. Дуже багато грав в КВН.
0: Чи дійсно це ось так впливало на українську комедію? Чи дійсно це було єдиним шляхом е, на сцену
1: е... тоді? Так, можу, значить, відповісти. Дивись. Значить, в школі був КВН. Тобто, ну, взагалі був КВН. Колись КВН, може, це прикольно, що це вже розказується, як колись, що це мій такий досвід, це історія, як мені колись там хтось щось розповідав. Да. Як взагалі будується КВН? Бо, можливо, хтось не знає, я розкажу, як він будувався. Є вища ліга КВН. Це, це був якийсь там 2000-й, 2005 рік, може, там четвертий, коли це... От, може і трошки пізніше, вже по рокам не пам'ятаю, але в цілому, тобто, чи 12-й, 11-й, навіть 10-й рік. Вища ліга КВН – це Москва, це центральне телевидення, це перший от, коротше, канал. Команди, які там були, їх знали по всьому е, пост-радянському просторі, бо, бо це, коротше, всі знають, що КВН, звідти і там галустяни, е, хуяна ті. <гум> ну, коротше, я не я не отрицаю того, що це колись були мої прям кумири. Ну, це uh-huh. я прям в дитинстві, я дивився там ці е, виступи КВНу, я дивився на Голустянів, дуже мене смішило. От, е, і 95-й квартал, насправді, я дивився, там теж смішили вони мені зі своїми номерами про, е, про цього Микола Вересня, 12 місяців, коротше, там багато всяких номерів було. Щоб потрапити в Вищу Лігу КВН, звідки в тебе є немов, є якісь, ти там стаєш, стаєш популярним, і звідти тебе розтаскують по всяким різним скетч-шоу там якісь, там може там ти можеш стати популярним, і на українському телебаченні тебе візьмуть кудись, або там піти в якийсь там, не знаю, ТНТ, чи хір знає куди. Для того, щоб туди потрапити, тобі треба пройти школу КВН, а це якісь там прем'єр-ліги, якісь там Воронежська ліга, Слобожанська ліга КВН, там якась... В Україні були там центрально-європейська якась, якщо я не помиляюсь. Коротше, ну, я пам'ятаю Слобожанську, бо це Харківська ліга. Ось. І ти, якщо їх проходиш, то в тебе є шанс потрапити там, в вищу лігу чи в прем'єр-лігу, яка вже знімалась, транслювалась. Для того, щоб туди потрапити, треба було пройти ще перед цим ліги. Тобто це все кошти теж, крім, крім, крім того, що імперіалізм, який там треба потрапити туди, треба вкладати дуже багато часу, дуже багато проходити всього, це ж і бабки повсюди. Якщо я не помиляюся, Слобожанська ліга сміху на той час, це 12-й, десь 11-й рік, щоб туди потрапити, там одна гра, чи пів... я пам'ятаю, що Харківська відкрита 700 гривень була, а Слобожанська там чи 4 тисячі гривень. Ну, це це дуже... тепловзятка? Ні, це офіційний внесок. Просто за одну гру. І це всі бабки йшли туди наверх. Потім ти приїжджаєш в Сочі, і там, коротше, дуже багато команд показують свій гумор. І тебе відбирають, потім масляков. Коротше, це все така залупа, І якою мені зараз ригати хочеться від того, що я це згадую. Але це дійсно був такий шлях. І вся шкільна лі... Ну, тобто, ти коли грав КВН, ти розумів, що єдиний шлях, куди тебе може занести, це, скоріш за все, вищу лігу КВН. Але ти розумів, що то дуже важко, бо ти містечково там тебе будуть знати, але що потрапити прямо туди, це треба колосальне кількість денег, плюс там ці Сочі, це все там, ну коротше, маслі... просто і тому так, ти розумів, що Москва це от Москва, це от в Москві, якщо ти граєш КВН, то твоя пік це е, було в Москві. Свого часу була українська вища ліга КВН, вона проходила по Інтеру, теж я дивився фанатів, від, там, коли Леся ще грала в, в Торнадо Люкс з е, Гуцул Драконом, е, Набла, ну коротше, було багато прикольних команд. Українських. І тобто це був ще один шлях, що ти міг не, не хотіти там туди в Вищу лігу е, в Москву, а ти хотів би бути просто там на Інтер, потрапити в Вищу, в Вищу українську лігу, свого там часу грали ще, е, коротше, як це їх зборна. Станція спортивна грала в українській вищій лізі, якщо я не помиляюсь, в Дніпрі. Крич, не хочу туди виконатись, але, але потім закрили, якщо я не помиляюсь, цю вищу лігу, і не було її на Інтері, тобто, уже і цей шлях не був, і знову ж таки залишалось єдиний. Це ось такий шлях, який ти в Кавені не мріяли, розуміли, що їх пік буде всього, це в Москві закінчиться. Плюс... Ще, що я точно пам'ятаю, яка була велика проблема в КВНі в, з Російсьчині, до прикладу. Те що, те, що КВН повністю був російський, бо ну, ти да. розумів, що тобі треба йти там в Москву. Російськомовна да. була, mm-hmm. якщо ти пам'ятаєш, Бомба Млинів команда, може ти не пам'ятаєш? Може, ні. Ти, ти не застала ні, це ні, все. Я
0: дивилась КВН, але так, дуже Коротше, вибірково. Да.
1: Я дивився його в свого часу дуже багато. Бомба Млинів, це була е, команда, яка, я не пам'ятаю, звідки вони, дуже смішна, смішна команда. Денис Мандзюк там був. І от у них був кейс, коли в Україні вони просто розривали, а потім вони поїхали в Сочі і переклали свій гумор на російську мову для того, щоб пан Масляков їх зрозумів. там. От, і вони дуже погано, жахливо виступили, нікуди не це не прийшли, бо цей гумор був побудований на ідентичності якраз тій самій, яка була втрачена по переходу. Якщо ти хочеш зайти в україномов... україномовним в російську команду, скоріш за все, на той час, коли я ще починав грати в КВН, на тобі висів стереотип якогось типа з села, або когось такого недалеко, який, ну, от, типу, всі виступають російською, він хтось виходить, а що у вас тут? Що у вас тут робиться? Ага? Що це таке? Дай подивлюсь. Ну, і коротше. І от такий от якийсь чувак. Я... А україномовних команд не так багато було. І через те я точно пам'ятаю, що коли я переходив, я поступив у Харків, я поступив туди знову ж таки через те, що там був потужний КВН, хоча це була юридична, юридична академія. Я вибирав між Одесою і Харковом, куди в яку юридично поступити, але поступив у Харків, бо знав, що там КВН краще. От. І там була вже на моєму факультеті російська мовна команда, і я розумів, що я міг би туди зайти як з, ну, з українською мовою, але, мабуть, на мені би був оцей от виходящий персонаж, який би говорив якісь речі, і тому я просто, просто перейшов сам на російську мову через те, щоб в КВН існувати разом на таких якихось спільних правах зі всіма іншими учасниками. Тому ще ось така була штука в Кавені. Угу. Тому дійсно КВН зробив дуже злу і погану штуку. Через те я дуже радий, що з'явилась насправді ліга сміху, яка стала додатковою новою потужною площадкою для того, щоб українські колективи, які хотіли продовжувати займатися колективно гумором, не дивились і думали, як їм потрапити в Москву, а знали, що вони можуть своїм досвідом, своїми там, головами потрапити на телебачення, українське телебачення і з тим гумором, який їм подобається, і, і без грошей, і без там якихось взнесків, і внесків, і внесків, і т.д. і т.п. І я прям супер вдячний за те, що колективи просто які хочуть займатися гумором, могли займатися цією ліги сміху. І знову ж вона витіснула всі КВН-площадки, бо Кавенівських ліг, там ліга, там Кавун була якась, це ж Дніпрі, здається, було Кавун, КВНівське, відкрита там школа в Харкові там були. І КВН все витіснутий був ліги сміху, і ліга сміху там були ліги свої певні от в різних містах. Mm-hmm. От така історія тобі КВН. Як тобі подобається? Так,
0: <laughs> да, ну таке, сумно, звісно, про це чути. А,
1: але це історія. Ну так. Да. І це добре, що це вже історія. Це супер чудово.
0: Мені здається, що ще однією такою можливістю для коміків якось проявити себе не в цьому класичному шаблоні КВН – Стала, став стендап, який, mm-hmm. який набрав такої популярності в останні роки в Україні теж. Але мені здається, що все ж таки стендап теж був доволі русифікований. І е, українці дивилися дуже багато російського стендапу. В ньому завжди було дуже багато ресурсу, вони багато знімали, вони приїжджали в Україну, на них так. ходили повні зали. Я сама ходила на так. Долгополова.
1: Не найгірший варіант.
0: Ну так, да, але сам факт. Тобто і е, мені здається, що зараз, коли люди, коли українці почали масово якось так відмовлятися від російського контенту, в тому числі і комедійного, то вони почали якби більше звертати увагу на українську комедію, на український стендап. Як ти думаєш, це може бути якимось таким початком нової ери для українського стендапу.
1: Це 100% початок, Ну не, не, не зовсім прям початок, тобто КВН, він, ой, КВН, все, бачиш, воно вгниє уже голова через, це, через те, що так часто звучало КВН. Уже все, КВН головного мозку. Це вірус. Це. А, стендап, він, він, він зробив все можливе стендап-коміки і стендап-комікеси для того, щоб зараз, коли починається така ера стендапу, все було готово. Тобто, а, з російським стендапом теж був а, російський стендап стендап-імперіалізм, uh, давай його так назвемо, бо знову ж таки всі теж розуміли, що є ТНТ там, uh-huh. якийсь стендап. Я дуже, от з Кавеном я, я такий, ну да, я дивився, я знаю багато про Кавен, але з ТНТ стендапом я радий, що я, він мені взагалі не подобався. Це, я відчував цю якусь херь цього ТНТ стендапа і зараз вона під, як це, під, 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 підтвердилась, 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 да. підтвердилась uh-huh. дякую. Uh, справа в тому, що це, там же ж «Газпром», який дає дуже багато коштів, тобто ясно, що е, всі кошти вливались в стендап, давалось багато авторських якихось колективів, е, воно дуже сильно пушилось, і того у нас в країні, воно навіть до нас дотягувалось, у нас дивились багато російський стендап, прям дуже багато російського стендапу. Українського стендапу було важко, тому що е, він не мов, е, якби ніхто не розумів, для чого давати там кошти українському стендапу, якщо є російські люди дивляться його, він більш потужніший і навіть там, можна сказати, якісь партнери, які могли б качати український YouTube, до прикладу, були була спільнота українських незалежних там YouTube каналів, які робили свій контент за свої кошти, це такі як там підпільний стендап, знімали там свої стендапи, викладали на YouTube, продовжували там, нічого не отримуючи з цього. Зараз уже українські якісь великі компанії, вони такі, о, український стендап, можна, він набрав вже стільки обертів, що можна там свою рекламу вставити і дати українському стендапу коштів. На що український стендап використає ці кошти з розумом і зробить ще якісніше і більший стендап, і взагалі просто буде, може існувати, а не, не коротше, в манімайки битися за 500 гривень. От. І, і все. І зараз обривається ще оця повністю е, зв'язок з російськими коміками. Люди перестають дивитись там російських коміків. Я сподіваюся, що всі перестають дивитись російських коміків, а не десь тишком-нишком з ВПНом дивляться на Руслана Білого, як він е, питається ще свою комедію рожати якусь. Е, е, і тому люди звертають увагу всі, які б там були е, на російському стендапі. Вони такі «О, український стендап, блін, є!» І ми такі, да, 10 років вже, (ріст) але але ми раді вас вітати. Доброго вечора, запрошуємо, дивіться, ось ось, коміки, комікеси, і нас багато, і у нас є якісний продукт. І плюс ще коміки, зараз комікеси дуже сильно вриваються в допомогу, збирають кошти, прям багато. Я дуже радий, що українська комедія супер підтримує збройні сили, волонтерів, людей, це прям... Це прям супер кайфово. А, а російський, ну і стендап, він трушний. Стендап, я ж знову-таки повертаюся до того, що це трушний жанр про те, про особисту комедію, особистий досвід, особисті перечуття. І не можна просто зараз бути, відчувати, бути тут в Україні і не, ніяк не жартувати про досвід війни, а просто про щось. Ну, це неможливо. Це... Це можна, але не зрозуміло для чого. А в російському стендапі знову ж таки там періодично десь вискакує, дивишся, і вони там такі: от аренда в Москві, і ти такий, яка нахуй аренда в Москві? Ти розумієш, що в тебе блять одна країна знищує, просто створює геноцид. Oh, Який стендап? Просто американський стендап він був дуже сильно взагалі виріс за рахунок того під час в'єтнамської війни вони дуже сильно американці протестували, як і разом з хіпі, разом там з музикою андеграундною якоюсь, яка говорила: заберіть, ну перестаньте це робити. Давайте вийдемо з В'єтнаму. Нам це не треба. Стендап це дуже сильно висвітлював. Через те, це був соціальний рупор. Люди приходили, вони такі, да, ми не хочемо, щоб наші солдати вмирали у В'єтнамі. Ми не хочемо. І через те він набирав досить великих там обертів. А зараз в Росії Кіріл Мазур, який з України, розказує про аренду житла в Москві. І ти такий, ну, чуваки, це просто смерть комедії відбулася. То не стендап уже. Абсолютно не стендап. Як
0: ти думаєш, чи можна вважати гумор? Такою українською національною рисою. Бо ми часто говоримо про те, що, наприклад, там, українська література класична, вона там дуже сумна і трагічна, mm-hmm. але е, все одно завжди так прочитилось це бажання, не знаю, там сміятися крізь сльози. А зараз, взагалі, під час війни ця унікальна українська мемкультура. Чи вважаєш ти це якоюсь українською рисою е, національною? Оце? бажання не булось Щось висміяти.
1: Я прям впевнений в цьому. Я би хотів, щоб хтось, можливо, вже є якийсь аналіз українського гумору, насправді там в літературі, але якщо згадати, то в літературі досить часто там якийсь саркастичний, сатиричний прийоми були стосовно знову ж таки тієї ж радянської якоїсь влади, ще якщо там раніше, то якісь пани завжди вони висміювались, завжди гумор боровся. І я думаю, що це теж пішло із фольклору, бо я прям впевнений в тому, що там аналогія якісь українські стародавні з минулого стендап-клубів, то це, мабуть, можна просто брати якісь розповіді біля хати на лавочках, де хтось там щось жартував і люди сміялись і там, про, про панів, про проше, про не знаю, про царя, там, про, 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 все це інакше, про, про, про все це інше. Тому я прям впевнений в тому, що гумор допомагає українцям триматись і боротись, що він це як така одна із видів ментальної якоїсь зброї, ну, можна так сказати. Uh-huh. Я би хотів би, мабуть, дослідити це більш Ну, не так, щоб тобі зараз абстрактно говорити, а щоб сказати, ну, от дивись там, стап вишня, ось то-то-то-то-то, ось тобі Де одне, друге, третє. Так, якийсь. так, так. Ось там сковорода, ось там можна вважати за жарт, це можна вважати за жарт боротьби. Але я прям впевнений в тому, що, так згадуючи трішки поверхнево, да, я, я прям супер згодний з цим.
0: Uh-huh. А ось ще цікаво, чи є якісь, на твою думку, регіональні відмінності в гуморі? Бо ти багато їздив по Україні uh-huh. зі своєю комедією, і ну, є, звісно, там міф про якийсь унікальний одеський гумор, uh-huh. але, може, ти помічав щось таке більш неочевидне?
1: Ну, знову ж таки, зараз гумор у коміків, які там живуть в прифронтових чи неприфронтових містах, відрізняється через те, що досвід інакший. Е, є певна, яка стилістика гумору різна, якщо брати там львівська школа стендапу і там київська, теж відрізняється по-своєму. Е, якісь прям давати чіткі... чіткі там. Характеристики, то, мабуть, я не знаю. Бо, бо знову ж таки всі коміки ін, ну, особистості, індивідуальні, і через те там може бути Тарас Стадницький у Львові, який е, жартує там про більше про сім'ю, про родинні відносини, там про якусь про, про, там, свою бабцю, про, про село. А є там, наприклад, Олег Грюндік, який жартує про свої пізнання там в підсвідомості під час там походу в гори, і, 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 і щось таке, якісь е, якісь там наукові трактати, цитуючи. Ну, тобто, не можна сказати. Все-таки, мабуть, мабуть відмінності є, але прямо сказати, що саме, я, я не став би. Бо, бо є відмінності від коміка. Якщо ти скажеш, мені, чим відрізняється там, Черкович від Тимошенка, я тобі скажу. О, ну, це два, взагалі, різ, різних чувака, які відрізняються. От цим, цим, цим. А так прямо об'єднувати територіально там стендап-клуби, відмінності їх шукати, ну, то, то важкувато.
0: Ну, я навіть більше не про коміків, а про аудиторію. Тобто, ось ти коли жартуєш, може, знаєш, там деякі жарти заходять там десь на сході України, а mm-hmm. наприклад, взагалі не йдуть на заході чи на півночі. Я прям не відчув такого. Не
1: відчув. От прямо не відчув. Так, одні й ті самі жарти працювали, працювали. Якісь там трошки сильніші, якісь менш сильні. Але ти не можеш це дати цьому аналіз, бо, бо сміх в аудиторії він може. Фактори, які на нього можуть впливати, можуть бути різні. І там територіальна особливість, де ти виступає, це тільки один із факторів, а інший може бути світло, гучність мікрофону, комфортність сидіння, щільність посадки, кількість людей, день, година, свято, не свято, чи хтось сидить біля тебе кончений, чи є в залі якийсь хейтер, який кричить, чи немає. Ну, коротше, це дуже багато факторів. Через те робити оцінку заходу гумору, чисто на якусь територіальну принадлежність, то важкувато. Але в цілому ось, ось, ось цей матеріал, який я читав, які є на Ютубі комедії спостереження за абсурдом», він е, всюди заходив однаково, і всюди е, люди думають, що вони саме в цьому місті просять мене розказати анекдот Януковича, що саме вони, що це… Це, це дуже прикольно, бо, бо виступ, я виступав з цією програмою 50 місць, і незалежно від того, чи ти, виступаєш, е, чи ти виступаєш там в Бучі, чи ти виступаєш в Івано-Франківську, чи ти виступаєш в Мюнхені. Всюди аудиторія думає, що вона е, погана, бо вона попросила розказати анекдот Януковича. Це дуже так прикольно і, і дуже цікаво, що, що якісь є певні механізми в комедії, які тобі допомагають зробити вигляд в тому, що дійсно ну, маніпулювати аудиторію так, що вони потім підходять і вибачаються, і кажуть, вибачте за Наташу, за те, що вона просила цей анекдот розказати. Це в нас в Мюнхені вперше таке.
0: У мене таке останнє питання, традиційне для нашого подкасту. Чому про культуру важливо говорити навіть під час війни?
1: Я прийшов на українську мову повністю з 24 лютого. До цього я спілкувався там українською і російською, виступав виключно російською мовою. Коли я прийшов повністю на українську мову, починається підтягуватись дуже багато цікавих речей. Тебе, тебе починає тащити в українську... Ну, тобто, я там полюбляв, любив українську музику, але ти починаєш відкривати для себе якісь ще більш нішеві українські українську музику, заглибишся в історію, починаєш читати історію, починаєш цікавитись. І з цим всім приходить свідомість. Ота свідомість, яку, яка, яку я радий, що я відкриваю, і я не соромлюсь признавати того, що в мене свідомість зараз інакша, чим вона була до 24-го. І я кайфую від цього процесу. Я... я я, не мов розумію якусь, якусь, чого я тут, чого я саме тут, чого, чого, я, чого це коїться, як так сталося. Як, я, не мов, ти відкриваєш, зроби, відкриваєш для себе розуміння, що я маю робити для того, щоб країна існувала краще, і ти в ній існував краще. Е, можливо, це не допоможе в майбутньому, але думати про те, що це тобі зараз допоможе уникнути там війни якоїсь в майбутньому. Якщо це навіть не допоможе, то ця помилка я її допускаю з радістю, бо це дуже цікавий процес. І, коротше, я от бачу, якось так говорю, мабуть. Ні, класно говориш. Ти, ти розумієш, про що? Так, да, <реш> да. ну, не Ну, про якесь усвідомлення,
0: ти... усвідомлення своєї української ідентичності, розуміння, що в цій культурі твоє, ну, тобто, відчувати, відчувати що це твоє.
1: Тобто да Та це так кайфово. Я да. не знаю. Ну це це ти знаходишся в одній країні. Ти розумієш? Ти розумієш, що тебе об'єднує не тільки mm. з точки зору паспорта якогось, не чинити, тільки з точки зору там, одної, одного будинку, а й і з точки зору там, існування твоє за часів Київської Росії, за часів там, державотворення, ну, за часів козацтва. Ти розумієш, що там ага, можливо, ось так, тому що козаки, там, ти такий, ага, байдак це козацький човен, тобто все таке коріння, і, ти, і, ти це взагалі, і це так цікаво, це суперцікавий процес. Я дуже радий, що я відкриваю повністю е- такий прям український ящик Пандори, в якому дохеріше всього цікавого. Просто неймовірно. Від таврійських ігор до червоної рути фестиваля, до перших стендап-виступів Андрія Данилка на стадіон. Ти знала, що Данилка збирав стадіони саме комедією? Саме комедією, Саме монолог провідниці, монолог Вірки Сердючки, він збирав стадіони. Тобто це можна вважати перший стендап. Якщо зараз подивитись його виступи, то з точки зору там, стендапу, побудови жартів, це прям стендап, такий з, з зануренням в персонажа, ну, зі своїм, своїм якби стилем, але, але ти розумієш, що це от прям перший стендап. І він збирав стадіони, і потім це якось зникло. Там, і ти це все розумієш, аналізуєш, і, ну, це, короче, супер кайфова історія, просто дуже багата, і культурна, і... і... Давай так, я би, я би сказав, що для чого нам потрібно відкривати культурну якусь ідентичність, свідомість, бо це супер цікаво, бо це Просто неймовірне. Я пам'ятаю, що коли займався народними танцями, моє найулюбленіше було це приїжджати на міжнародний фестиваль там, народного танцю і дивитися, як серби танцюють там з якимись це, Ну, як там греки танцюють парами і там з якимись тканинами ходять, просто ходять. І потім ти вриваєшся зі своїм гопаком, і всі просто завалюють нахрін. Ну, бо ти такий, і ми такі, оце ми, українці, от, тримай. Це ж це ще не бойовий гопак. І, там, честно, я прям потрясающе буду смотреть, когда сербы на тебя смотрятся, когда они после своего танца э, вірьовочками цими. Просто, просто ходи і крутять вірьовочки. Навіть російські танці, коли виходили, там, танцювали, ми знищували просто там гопаком і нашими танцями, коли, коли просто мокрий в тебе кровоточить ноги. Я дуже ненавиджу, насправді, народні танці через те, що мені важко зараз ходити, але тоді це було просто кайфово. І давай, знаєш, чим закінчимо? Ти знаєш, як ходити в туалет, коли ти в шароварах? Неочікувано? Ні, ні. Ага, ну, а я тобі скажу. Ну, повинно
0: бути хоча б один жарт в подкасті, давай. Ma, да.
1: Е, вау, це ти <рес> мене просто знищило тільки що. Е, коротше, ну, дуже важко зав'язувати, насправді, шара, правильно кушак. Е, ось перев'язувати, коли ти, ну, шаровари. Там досить важкий процес, і там має дві людини це зав'язувати. Через те ти просто це робиш, підкатуючи штанину. Дуже високо. Це єдиний oh. спосіб, як можна... Того досить часто була така картина коли стоять наші хлопці в рядочок десь в лісопасадці, і у них усіх задрана одна штанена. Ось таким образом візуальним я і закінчу. Супер. Що ж, на цьому
0: все. З нами був стендап-комік і волонтер Василь Байдак. Дякую тобі за таку цікаву розмову.
1: Дякую, дякую тобі. Було гарні питання, дякую.
0: І я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google-подкастах, Spotify, Apple-подкастах, NV подкасти та на Ютубі. І всюди ми вас закликаємо підписуватись на наші соцмережі, на Інстаграм і Фейсбук. І посилання на них ви зможете знайти в описі цього епізоду. Розмови ми записуємо в медіалабораторії Центру сучасної культури в Дніпрі. Звукорежисеру цього подкасту Микола Зізенко. Дякую, що були з нами і почуємось.